0: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天呢是周五的资讯节目，我是今天的主持人船长。那和我一起聊资讯的有局长，大家好，嗯，还有悠悠，大家好。聊资讯前，我们还是先分享一下最近干了啥哈。可能大家知道，最近我们一个月未来局办公室的关键词就是出差。啊、哦
1: ！天哪<笑>，真的很多出差
0: 。对，可能大家听了我们最近新的一期的出差日记哈、啊，就是五月二十三号那期，我们分享了去上海四川的出差经历，在三星堆发现史前赛博格遗迹，珍、嗯、贵史料。嗯、<笑>对，欢迎大家去收听。出差虽然是工作，但是也是一种久违的快乐吧。嗯嗯。于是呢，紧接着这个局长就又出差了。啊、哦，所以今天我们对我们分享首先是一个局长的单人出差
1: 记，接着上一季来说，随着时间推移，我们又来到了武汉，真的非常流水账了。嗯、呃，其实武汉之行是计划已久的，因为大家都知道我们在武汉有一个科幻迷朋友叫燕燕，他、嗯、是一个高中老师，他现在带的是高三的班，他就一直想拉我去给学生聊聊科幻，希望大家高兴高兴。也不是说要讲多少知识吧，但是希望大家觉得科幻是一个很好的东西，然后它与自己未来的人生是有关的，尤其是高考还是要考科幻的。最近这些年真的考了很多很多，哎、今天又发给我一套模拟题、嗯，这个模拟题就是让你论述现实与虚幻的关系，然后它讲的例子就是《头号玩家》，所以其实科幻对今天的粉丝来说越来越重要了。嗯、然后呢，我去讲课之前，我还问燕燕老师说，你了不了解？解学生知道多少科幻的东西，我这个 PPT 是写深了呢，还是写浅了？<笑>哎我好难掂量，<笑>我就很紧张，我又怕说讲的太远了，他们。不感兴趣，嗯、你都没有从头说、嗯，我就怕讲的事儿人家都知道，嗯、就会觉得哎呀，这我都知道了，<笑>呃，尤其是那个中二的小孩儿，就会觉得、啊、哎，没意思、哦对，哎，我就很忐忑。而且呢，来听我讲座的人是高一、高二的人、嗯，还不是高三的他的学生，嗯、因为他的学生还有十八天就要高考了，天、嗯、啊，可不能来。听到这个数字就害怕了、嗯，对吧？结果呢，就非常有意思，我就发现这些学生特别的专注哦。嗯，他们对很多事情都有非常强烈的反馈。我觉得他知道《流浪地球》不奇怪，嗯、对吧、嗯？知道刘慈欣不奇怪，知道《三体》不奇怪、嗯，但他们都喜欢塞尔达。嗯。嗯<笑>而且呢，就是当我放出说日本有非常多的科幻动漫那一页 PPT 的时候，大家就七嘴八舌的乱喊 EVA， <笑><笑><笑>真的很强，你知道吗？我就觉得,、啊觉得嗯、哇，真的好厉害！而且在当我问到大家就是你理解科幻是什么的时候，嗯、然后这些学生的回答我其实挺惊讶的。嗯、一方面就会有人说它是一种想象力，嗯嗯，它代表未来，它很酷、哦。然后还有一个女孩说，她说她认为科幻分成两个种类，一个是偏现实的，一个是偏更虚幻的。嗯嗯，还有一个女孩讲，她认为科幻是要在故事当中去设想并且解决一个问题。嗯，哎，我觉得就很深刻。哎，当我问到他们说你们觉得科幻产生什么的时候，嗯、那当然是除了想象力、除了酷、除了帅之外，就会有一个人在人群中说。产生恐惧哦，哎，我就被深刻到了，啊、嗯，哦、就
2: 有韩松老师的气质、
1: 嗯，对，所以我就推荐他们去看韩松老师的书。那这一次呢，我也带了韩松老师和刘思欣老师回答的同样的一个问题，就是你们觉得科幻迷都是谁？他们为什么喜欢科幻？
3: 嗯。接下来我们把
1: 这两段声音给大家剪一下，听一下。科幻迷
4: 是一群对科学、未来和未知世界充满探索热情的人，他们通常拥有。严谨的思维、创造力和想象力，喜欢思考未来的可能性以及人类的命运。喜欢科幻的原因，是因为科幻小说、电影和游戏中的设定和情节可以激发他们的好奇心和想象力，能让他们体会到未知世界的奇妙和神秘。此外呢，科幻作品也。经常探讨了重要的社会和伦理问题，如人类和机器的关系、科技的利弊、环境保护等。这些议题对科幻迷来说也都很有吸引力。总的来说，科幻迷们喜欢通过科幻作品探索那些我们还无法到达的时间和空间，以此来拓展自己的。
3: 生活和人生。大家好，我是韩松，我是一个科幻作家，也是一个科幻迷。嗯，科幻迷是什么人呢？我想从我讲起。啊，他首先是对世界好奇呀、啊。啊，我从小学就开始看科幻，啊，无论是凡尔纳还是阿西莫夫，我都觉得他们讲的故事给我打开了一扇通向未知世界、通向未来宇宙的。啊、呃，大门让我的好奇心得到了极大的满足。科幻迷他还喜欢探索，喜欢学习。科幻让我从中获得了大量的啊、呃、科学知识，受益至今了。而且它引起了我对学习新鲜事物啊、呃、了解新鲜的世界、新鲜的人的这么一种向往。我明白，只有不断的学习。新知识才能去了解未知世界。再就是科幻迷，他是，我觉得他是有想象力、有创造力的这么一种人。啊，读科幻的一个魅力所在，就是科幻作品它能激发我们的想象力、创造力。我当时，啊，读了科幻作品以后，我就啊觉得，啊，我是否也能像这个那些科幻作家一样，啊，去创造一个属于我自己的。独一无二的一个新世界。那么，我从中学开始，我就开始写作科幻，而且一写就写到今天。啊，这个是非常有意思的一个事情。那么，我就想说的就是，让我们一起去读科幻，啊，看科幻，写科幻，我们共同去探索一个神奇的新世界。谢谢
1: 。以上就是两位作家给武汉市四十九中学生的独家回答。<笑>嗯，所以你们就有福了，也听到了。在活动现场呢，我带了几本签名书，几本没有签名的书。我以为他们可能不会非常感兴趣，因为不是《三体》啊、哦。其实我带的是，呃，刘思欣跟韩松的书，有《烧火工》啊，有《地铁》系列啊、嗯，还有咱们《大国重器》啊，等等等等。我就说你们只要愿意向我提问，我就愿意把书送给你们。结果你们知道吗？真的，我被团团围住。哦。<笑>我简直就走不了了。<笑>后来就有老师。派别的人跟过来跟他们讲说都得回来给我上晚自习，他们还不走。然后就是那个教室要关门了，把我们赶到另外一个屋，哦哦哦哦他们就还要围着我问。我真的觉得很感动，我就有一种我受宠若惊的感觉，嗯、你知道吗？就是觉得学生怎么这么喜欢科幻呀？嗯、然后我就想告诉你们，他们都问了什么？嗯、我真的觉得我的回答是不重要的，而是说他们问了什么问题，嗯、你真的能看出今天的高一个二的学生的水平。嗯、他们问啊 a AI 是不是会造成未来的失业？人类会不会彻底上传并且连接成一个新的智慧？还问一些中二的问题，比如说哲学科幻会不会更加高级？我说这个可能要自己读哈<笑>、啊，推荐莱姆给大家看。<笑>嗯嗯，而且呢，他们甚至有女生问我说：“哎，我发现你很在意女孩子看科幻和写科幻，嗯、你你怎么看待这件事情？”哎、嗯嗯，我没想到他们会提这样的一个问题，就特别可爱、嗯。然后还会问一些比较刁难的问题，说如果只能推荐一本科幻小说。说会推荐哪一本呢？还会问一些我完全无法回答的问题。他问我说：“你觉得可控核聚变的商业前景怎样？”<笑><笑>啊，不是啊，这这张，这好像不是超出了很容易回答的问题，<笑>超,出<笑>超出了科幻的知识范畴。<笑>嗯，还有就是说，科幻似乎是呃关注整体的非常沉重的议题、啊。那么有没有既关注人类整体、嗯、又不沉重的温暖的科幻呢？哦，哎、嗯，我就觉得这些孩子问的问题真的很有水平。你不说，你真的不知道这是哪个年龄层的人问的问题。嗯，哎、嗯，他们想的非常非常深刻，嗯、所以我就说，真的我。我的感受是真的非常非常感谢他们、嗯，我觉得我在他们身上看到了未来和力量。嗯，更为恐怖的是，这个学校的学生，他们的在实验室里做的实验也很厉害，他们甚至可以自己生产红酒、生产化妆品。嗯，而且他们会自己组装机器人、嗯，那个组装好了的机器人，他们给贴上了吴京的脸。哈哈哈流浪地球》剧组去的时候，他们就给郭帆看，郭帆很开心，还签了名、哦对，我看到那个了。然后燕燕
0: 老师说是学生们花了几天就拼起来了，也完成度非常高。然后就是挂了一个 T 恤，然后上面放了一个平板，还是就贴了一张头像，就贴了一张脸在上面，真好笑。它是遥控的。嗯是的，
1: 是的。<笑><笑>我本次有幸与这位机器人合了影，<笑>哎呀，真太有趣了。所以其实真的不能低估孩子们对科幻的认知。嗯、是的，所以我觉得不管考大学会不会考这样的题目吧，嗯、其实，在人生当中，能够在中二的阶段，在世界观还没有固化的时候喜欢上科幻，真的是一件幸福和快乐的事情、嗯。我觉得这个才是最重要的。嗯。在频繁出差的间隙里面，
0: 局长还干了什么事儿？我
1: 呢，最近呢，<笑>破了一个案。哦、oh, 哎，哎，这个事儿吧，真的是说起来大爆笑。大家有没有注意到啊？在五月十一号的下午，小岛秀夫这个人呢，他发了一个推特，<笑>他说：“刘。” Has sent me the book of the Three Body Problem. Thank you very much. <音><音>然后他附上的图是我们的三体画集。对，这件事情呢，<笑>我当时看到第一印象就是你可算得到了它。<笑><笑><笑>前情是什么呢？是当时有一个在推特上说家中失火的小哥，嗯、说他攒到第一笔钱、嗯、一定会去买《三体三》嗯，我们当时就很感动啊。那我们送你点啥吧？嗯、我们就让刘慈欣签名了这个《三体》艺术画集、嗯，就寄过去了。哎，小岛秀夫不知道怎么回事，他就看到了这个人家发的这个炫耀推，啊、还去点赞。对对对对我心想，他心里可能已经种下了种子、啊。哎呀，这回可算拿上了。我就说这个赞就酸溜溜的啊，就是<笑><笑>他他他有我没有。<笑>嗯，是呢，所以就很好笑。所以这一次呢，他对这件事情有多开心呢？他用英文发了一遍、嗯，用日文发了一遍，所以你们体会到他的那种心情了吧？嗯。然后呢，大家也都很惊讶。然后中文的微博呢，就有人把它翻译过来说是刘慈欣送了他一本《三体》画集。嗯啊，那我的第二反应就是什么呢？啊，我们送的。哦，第三反应是，哎、嗯啊，不对，不是我们送的呀，<笑>我没有送过呀，好奇怪呀，怎么会有人把我们出的书送过去呢？嗯、然后我们就想，那就问问各个相关方吧。首先就问了后浪这出版社，后浪说不知道呀，做好事的人是谁呀？嗯、<笑><笑>哎，就有点。奇怪了是吧？我们就想刘思欣应该也不会这么涉牛，给人直接送书啊、嗯！他一直不是这样一个人、嗯。然后我们就去问这个三体宇宙，嗯，三体宇宙又跑来问我们是不是我们
0: ？大<笑>家<笑><笑>循环提问，<笑>就像那个那
1: 个蜘蛛侠梗图就互相指，是你吗？是你？是你吗？该会是你吧？<笑>哎，就就越来越扑朔迷离，对吧、嗯？然后我就想，那我们的朋友网易游戏就提过他们认识小岛修复，我就想，该不会是网易的朋友？嗯送的吧，嗯、呃，我就跑去问网易，网易也说不知道呀。<笑><笑>这个时候他就他太,太奇怪了，就后来灵机一动就想，哦，知道了，还有一位朋友认识他，就是在中国主办 WF 玩具展的这位朋友，嗯，呃、他叫 Wamp， 嗯、呃，他就一直是小岛秀夫的粉丝，而且大家可能前些年有印象，就是在 WF 的玩具展上是有小岛秀夫的大型展示的，啊、对、嗯，死亡搁
0: 浅的。专门的柜台，嗯
1: 对，对，而且他自己还做了很多新的周边，嗯、像雨伞啊、嗯、T 恤啊、徽章什么的。对，嗯，对，我就想，不可能是他吧？我就去问了一嘴，然后他就很平淡地说：“是我呀。”我就啊,啊，就是你你们知道吗？我问到他的时候，这件事情已经过去了好几天。嗯、在科幻圈这个问题已经来来回回鬼打墙了好几轮了，<笑>他他就没有主动说过。然后他说：“哎，做好事不留名呀！”<笑><笑>天哪，这位朋友，你做的也太极致了吧
2: ？事了呃事了拂衣去，深藏功与名。<笑>
1: 真的、啊，你说做了这么伟大的一件事情，竟然也不跟朋友说一声，而且最好笑的是，嗯、他是把我送给他。那一本没拆封就送给了小岛秀夫啊！哦,<笑>哦，那四舍五入其实还是局长送给他的。那<笑>四舍五入也算是咱们送的吧？<笑>但是我当时那种感觉真的很怪，因为我确实想过要给他送一本，嗯，而且我还跟很多人提过，说如果方便的话去给他送一本。然后我就想，我意念已经送过了吗？<笑>结果这次也算是用意念送到了吧。而<笑>、哎、最好笑、最好笑的事情是这样的，那么。不是刘慈欣送给他的小岛秀夫，你为什么说是刘送给你的呢？嗯，啊、你怎么回事？你是不是有点啊？结果呢，跑来跑去问呢，说直接递给他的那一位艺术家就姓刘啊啊啊啊啊,啊,啊！这样子，对，就是一位刘姓艺术家，辗转送给了他。好,好、啊，然后小岛秀夫呢？我认为呢，他就是为了混淆视听，所以只写了一个“刘”字，刘三妹，<笑>给大家造成了很大的误会。<笑><笑>然后我们就一直为此感到很开心，嗯、觉得又带了一波货嘛、嗯嗯呃。调查了很多天之后，嗯、呃，这个案子终于破了，实在是太好笑了、嗯。那顺便也告诉大家，今年的 WF 上海已经宣布了，会在十月份举行、嗯嗯。欢迎大家在网上关注他们的公众号，也。欢迎大家来关注我们的新消息，因为我们一定会去做展出的。嗯嗯
0: ，
1: 最后还是恭喜日
0: 本三体粉头这个圆梦哈！<笑>啊是终，是的，是的，在大家的努力下，终于呃各种意念或者
1: <笑>对,对对对，<笑><笑>在意念的推动下，意<笑>念的,<笑>的推
0: 动下，终于得到了想要的
1: 那本书<笑>、啊。是的，是的，恭喜他，恭喜他，恭喜他。
0: 好，那最近悠悠在干什么？我知道你在跟武汉的这个同学们一样，大家都
2: 沉迷于玩塞尔达。嗯，对，嗯、大家都去出差，我也去海拉鲁出差。基本上在不工作的时候，我全部的时间都待在海拉罗。一句话总结感想吧，就是能超越任天堂的，果然只有他自己啊！《王国之泪》这一作是前所未有的辽阔、自由以及科幻。塞尔达传说《王国之泪》，它是5月12号发售，这是《旷野之息》的续作。那么就在能够正式游戏的这个前半小时，我干了一个很有仪式感的事情，就是我把塞尔达公主给救出来了。嗯
1: <笑><笑>好,的好的，好的，好的，真的很有仪式感了。<笑>对，其实我
2: 的《旷野之息》我的游戏时间已经是几百个小时了，但是我从来没有救过他，嗯嗯、因为救了他、嗯，游戏就算是通关结束了、嗯。所以为了游戏体验，我一直委屈着,、嗯嗯委屈着啊、塞尔达在城堡里边去压制着魔王。那么救了他之后，我感到我的游戏体验完整了，非常满意的离开，关掉《旷野之息》，打开了《王国之泪》
0: 。啊、嗯，据我所知，很多人都是。故意设计了这个仪式的、嗯，就是还是先跟大家解释一下，就是前作为什么很多玩家一直没有通关呢？就是它<笑>它好玩到让大家舍不得去通关，嗯，所以救公主一旦救出了公主，这个游戏就要结束了。所以很多人就说，我等到第二座发售的时候，我再救出公主，让这个游戏结束，然后我马上就可以玩新的。嗯、啊，对对,对,对,对。所以很多人就像悠悠这样，在发售的前一天晚上，就是<笑><笑>才时隔很多年之后
2: ，才把上一座的结局给打掉，然后无缝衔接下一步。啊，这样时间线就接上了。啊、对，像主剧情这一块前一座它是很孤独的。嗯、呃，你是一个一百年前的人，醒来之后，你发现你丧失了记忆，也没有多少活着的人还认识你了。你就是一个人在这个荒芜的世界探索，所以叫野炊嘛、嗯嗯。但是在王国之泪当中，很明显他是非常强调连接这个事情，因为已经击败了魔王，然后世界在恢复生机了。人们都在呃重新建设生活了，所以你会一直感到你在前作建立起来的那些联系依然存在，包括跟你并肩战斗过的那些英杰的后裔，甚至包括你在前作做过的一些迷你小任务，你可能帮助了一个路人 NPC， 他们都会来找到你。我现在主线进度应该是比较落后，因为我是坚决不会去看任何剧透和攻略的，所以我对主剧情只能是一个推测。我想这一座应该是一个科幻迷非常熟悉的时间闭环——土拨鼠之日的设定，就是塞尔达他被传到了远古时期，他留下各种信息来帮助身处现在这个时间线的林克，就是一种过去与现在与未来的连接。嗯
1: 啊， oh, 有意思。
2: 对开发者也说过，就是这一座的关键词就是手与手，你要与各种角色拉起手来相互合作，然后你还要亲手的去制作物品，利用他们前行。而且林克的名字 Link 就是连接
1: 。哦、oh. 嗯，其实当
2: 初他们起这个名字的时候是没有意识到的，就是做完了游戏才发现，竟然还有这种联系。
0: 嗯，但其实这两天网上都在疯传的是大家的各种这个，哎，对，就鱼料建造的方法，也就是说，这个新作中呢最大的一个特色就是增加了这个可以结合各种没、嗯、用的素材这样的一个功能，嗯、它叫做鱼料建造。然后呢，就是其实我们看到了很
2: 多，比如高达呀，<笑>啊、<笑>就是。<笑>呃，就是
1: 想拼什么拼什么是吗？哎对，对，就是你看到现在社
2: 交媒体上，哦、就塞尔来玩家的创意已经就犹如洪水拦都拦不住了、啊，就有什么摩天轮，然后全自动挖掘机、哎，还有人造出了科幻当中人类的那个终极梦想永、啊、动机、啊，那个真的太好笑了。还有什么太空电
0: 梯啊，嗯、什么各种飞艇、火箭、哦，然后大家都在说这个海拉鲁什么第二次工业革命啊，哦、什么马、嗯、地铁三号线马上就要通了，嗯就是<笑>哎、<呀><笑>造成了各种超前于时代的东西，哎、并且它还真的能运作，哎嗯、就是能够良好的运作
2: ，帮你去打怪啊什么的。对，所以就是亲手制作这一块，哦、就为塞尔达带来了更加前所未有的自由。对，但其实我自己脑洞不算很大，我就是八年级物理不及格那种人。我做就一些中规中矩的小车之类的，反正凑合着能跑就可以了。所以，就大家其实也完全不必要，因为别人能造高达你就感到很焦虑。塞尔达就是一个怎么玩都成的游戏。哦、就如果你对建造压根不感兴趣，也没有什么。塞、嗯嗯、尔达会给你充分的自由，以其他的方式来解决问题。嗯嗯。另外就是王国之泪，它这一作的版图是拓展到了天空和地下。全都是和陆地上一样庞大的地图，
0: 嗯，
2: 所以就这个辽阔程度是让人瞠目结舌，嗯，就是虽然
0: 是一样的地图，但是其实可玩的内容扩展了两倍
2: ，嗯嗯。对，所以刚才我说我主线进度非常落后，为什么呢？就是因为可以，你可以从天上跳下来，滑翔很久很久，然后你脚下就是辽阔的海拉鲁大陆。我花了大量的时间在这种无意义、无目的的飞翔上、嗯。另外就是我、啊，我是永远赶着赶着路，突然我的视线就被路边的蘑菇还有苹果树给吸引了，然后我就偏离了我原本的路线，我开始掏鸟蛋，我开始爬树摘苹果。
1: 哎，那这一季它的这个烹饪食物。的技巧有丰富吗
2: ？有的，这一次主要是它是多加了一个菜谱功能、嗯，你可以把你的各种组合搭配都记录下来了
1: ，还可以这样
2: 。其实我现实当中是一个身体比较弱鸡的人，我是没有去过很远的地方，我也没有什么尽情的玩耍和探索的经历。长大之后能在一个游戏里把这些都弥补上，我觉得非常幸福
1: 。啊，真好。嗯嗯。嗯
2: 就是我的生活范围是比较狭窄的，但是生活本身和见识都不狭窄。这个我觉得是游戏带给我的东西。真、嗯、好，嗯，也欢迎大家作为一个成年人来到海拉鲁大陆去享受这种纯粹的快乐。嗯嗯。
0: 说到塞尔达，也是因为最近塞尔达的发售，让我有一个特别奇妙的体验。嗯，就是前两天我去看了《天空之城》的首映，我看完之后发现，哦，这个《天空之城》的世界观跟《王国之泪》无缝衔接、嗯，啊，就是都是失落的天空遗迹，然后有一个古代文明的公主和一个少年从天空一跃而下，然后还要拿着石头去找飞行浮空岛，嗯、这个、就是、就是完美的连接上了。所以在这儿就要跟大家有一个预告。嗯，我们决定在六一儿童节的时候，在节目里跟大家聊一聊，我们重温《天空之城》在影院。收获的新发现，嗯嗯，到时候记得收听。之前我在上一期资讯里面说，六月初就是动画迷的动画盛宴、嗯、啊，因为到时候六月二号还有一部动画，也就是《蜘蛛侠纵横宇宙》将会上映。那么好消息，未来局时空观影团再次启动啦，
1: 耶！<笑>对，我们邀请
0: 大家一起来收看这部电影。报名详情呢，在微博“未来举科幻办”和我们的微信公众号“不存在”里都可以找到。你搜索片名或者观影团三个字就可以找到了。这次我就借机采访了《纵横宇宙》的主创，嗯嗯，采访的是两位配音演员，就是为主角迈尔斯和格温配音的两位演员，还有两位编剧。嗯就最近其实都没有在干什么，就在准备，就又看首映又看采访，就嗯，整个人感觉活过来了。因为、嗯、<笑>上一次对他还是跟《沙丘》的导演维伦
2: 纽瓦，
1: 天，这个真的太凡尔赛了、嗯。这一段对
2: 话，<笑>以一种非常平静的语气，<笑>非常遗憾的说出了这句话。是的，是的，是的
1: 。那推荐大家去听我们《沙丘》采访那一期啊、嗯，就是船长做的那个采访是国内的独家采访。对，嗯，我们在丢丢上有。放出的，嗯嗯
0: 嗯。其实再往前，其实我们每年都会见到一些电影的主创，嗯、就是包括局长跟盖尔加朵对话，嗯、什么跟蒂姆波顿、嗯，感觉都是上辈子的事情了，上辈子的事情了。啊、然后最近就我整个人也活过来了，然后我就有点忘了采访要怎么采，就还挺紧张的。<笑>结果挺有趣的，因为时差的原因，采访是在凌晨，然后整整个人就没怎么睡。我到了现场一看，就整个人都精神了，因为那是一个全球记者的线上远程采访， oh, oh. 然后非常有趣。然后你可以在等待室里面见到每个人的样子，然后就发现大家都好拼啊，就是有日本的、什么印尼的、欧欧洲、美国的各种肤色、各种语言的记者，然后大家都穿的就是。五光十色的
1: ，然后、啊、是有人 cos 吗
0: ？对，有人 cos 了全套，就是穿着蜘蛛侠的衣服、啊，然后他的那个会议背景还是蜘蛛侠的那个倒过来的纽约城，啊、就是都很拼、啊。我就立刻觉得自己草率了，啊、草率了。<笑>对，因为我的过往经验是，如果你跟大片或者大 IP 的主创对谈的话，你穿宅 T 反而会显得更有职业性一些。啊嗯，因为就如果穿正装会显得反而生分了。嗯，啊，如果是宅 T， 对方就会立刻放松下来，他知道你是自己人，嗯、然后你们还会就 T 恤上的图案先聊两句。对对对对对,对,对,对,对,<笑>对，这个气氛一下子就热烈起来了。哎呀，然后我其实穿了一个动画的 T 恤，但是然后我一打开屏幕发现那个天输
2: 了，<笑><笑>草率了啊
1: 、那个！没想到宅是。家船长在这一刻在想：<笑>我的天哪，输<笑><笑>、啊、得很彻底，哎，<笑>所以他们才是宅中之宅。嗯太好笑了！
0: 哎，结果我那个 T 恤的图案也没有显示在屏幕里面，就是总之是没是吧
1: ？哎呀，是是是，遗憾拍到了肩膀以上是吗？对
3: ，<笑>嗯，哎呀，总之、就是、记住了，记住了，以后
1: 就是要去参加这种事情，哦、我们在肩膀以上多做一些文章、哎，在背景上多做一些文章。我就觉得
0: ，哪怕我背后那个墙我贴一个什么海报也好呀，结果是是是，那哎呀，墙什么
1: 都没有。哎呀，失策了，失策了，早知道应要。<笑>给你打印一个什么东西出来，<笑>嗯、对吧？哎呀，哎呀，失策了，失策了！应该把我们所有的那个蜘蛛侠 IP 相关的东西都摆在你的面前。对对对对嗯，总之就是聊了聊创作的幕后。哎，嗯、但是你可以 cos 的不是蜘蛛侠，啊、你可以 cos 什么格温啊、婶婶啊什么的。其实任何任何形象都可以，就只要显示出你这个阿宅就可以了。哎，下次我把<笑>毛巾借给你，让他穿上蜘蛛侠的衣服。啊，好好、欸、好,好,好,好,好，这个这个倒计时太厉害了，那可能我们聊不了什么的。就戏猫，<笑>大家就说：“哎，这个猫太好了，哎、对对对我们看看猫吧。嗯”嗯嗯嗯
0: ，反正这次就就聊了聊创作幕后啊。然后这次对谈呢，我就不能剧透太多了。呃、啊，六月初的时候，我们会有一期丢丢科幻电波的节目，还有深度
1: 稿件来解读这部电影。嗯、啊。还有这次采访，请大家期待。嗯，所以大家一定要报名观影团，跟我们一起来看，并且关注我们的深度文章和采访。嗯。嗯好
0: ，接下来就是今天的资讯，还是要先聊一聊蜘蛛侠的事情哈、啊嗯。最近他无聊太多了，嗯啊，这部会在六月二号上映的动画呢，最近发布了超多的预告，真的是一只比一只好看，就看大家心痒难耐。嗯，在这一部中呢，主角迈尔斯会来到这个蜘蛛联盟，在蜘蛛联盟里，他会遇到成百上千的同行。哎、啊，然后在这个新的预告里，我们就看到了一个片段，说他被。他的几十个同行追杀啊，然后后面那一坨蜘蛛侠里面包括<笑>一坨啊一坨啊对,对，真的是一坨，包括各种各样的变，包括蜘蛛侠二零九九、蜘蛛侠二二幺幺，包括蛛网侠，还有各种各样的啊，不是人的就是蜘蛛猫、<笑>蜘蛛恐龙
1: 啊，各种各样的蜘蛛人。和蜘蛛动物，但是其实我们中文的翻译就很妙，因为“侠”这个字并没有说男女啊，对、嗯，也没有说生物啊、嗯，所以它如果是一个恐龙，它完全可以是蜘蛛侠，词儿都不用换。嗯嗯
0: ，所以这个就是本片的一个重点了，就是就迈尔斯会在这个蜘蛛联盟里跟跟他们发生什么样的关系？因为大家可以回忆一下，第一部的时候他们打开了平行宇宙的通道，嗯，那第二部为什么会有这个联盟？就是他们就是一支负责保护这个平行宇宙秩序的团队、嗯、啊，就都是蜘蛛侠。所以在第二部电影里面，我们肉眼可见的就会有很多蜘蛛侠的梗，就是首先就是那个蜘蛛侠护指的场面，那个在预告片里<笑>。出现了好多次了，就是几百个蜘蛛侠互相指，是你吗？是你吗、啊？对，然后还有就是历代的蜘蛛侠，就是包括真人电影版的三个版本的蜘蛛侠都会在这里面同框啊。这个之前主创也剧透过嗯嗯嗯，而且呢，都说的是这一部电影会有六种不同画风的平行宇宙，但其实远远不止。就光是预告里，就比如说这只新预告吧，就是放出了一个蜘蛛格温和反派在美术馆战斗的一个场景。嗯，然后你就可以看到这个反派啊，它是一个秃鹫，它是达芬奇素描风格的，<笑>嗯、对它的设计灵感就来自于文艺复兴的时期，然后它就像是从一个就是达芬奇的飞行器设计手稿里跳出来的一个生物
3: 、哎、啊，它还会
0: ，它是说意大利语。啊<笑>、uh, ，所以就是代表格温的这个水彩画风，就跟这种达芬奇画风进行了一个交融。所以总结一下的话，就第一部大家的感受就是它是一部活的漫画。嗯啊，我们就看这个漫画的手法是怎样在动画里表现的，是怎么动起来、嗯、那些网点纸呀，那些辅助线呀。但是第二部的重点是不同画风的碰撞和融合、哎。喜欢了，哎，哎就是其实我看下来，我的感觉是第二部就是一场美术展的感觉哦、嗯，好动心啊！对，它每场战斗都是一幅画一样的、嗯，这个画的感觉会比第一部更强烈。那再跟大家强调一下观影团的报名方法。请在微博“未来局科幻办”微信公众号不存在里面搜索片名或者观影团，就可以找到我们的
1: 招募链接了。嗯，那这一部《蜘蛛侠纵横宇宙》，我们就可以一起去看了。嗯，六月初跟大家一起欣赏这部美术盛宴，主持人是前辈哦。哦、oh.
2: oh. ，
1: <笑>现场活动的主持人是前辈哦
2: 。又<笑>、嗯、多了一个你不能拒绝的理由。嗯。
1: 好，那
0: 从漫威宇宙来到 DC 宇宙，闪电侠发布了中国独家预告。那在这部电影里，闪电侠为了拯救至亲，将会引发一场宇宙碰撞啊！他无意中会改变历史，使 DC 世界的时间线陷于混乱之中。那为了修正历史，让一切重回正轨，他就必须联合蝙蝠侠、超女来修复这个时间线。本片呢是由安德斯·穆切斯蒂导演，由埃兹拉·米勒主演。那我们会看到有两版。蝙蝠侠回归，也就是迈克尔·基顿版和本·阿弗莱克版。嗯，然后呢，就是蝙蝠侠的管家阿尔弗雷德也是由大家很喜欢的铁叔来回归饰演。饰演超女的是萨莎·卡莱。那这部片子会在内地定档
1: 六月十六号上映。嗯，这次我们就要真实的看到两家的大 PK 了。嗯，一个是真人，一个是动画，上映的时间其实相差的不远。哎、嗯，那我们都知道，其实这两位是两家的对头角色、对标角色。嗯，都是年轻人。嗯，都有亲人逝去的伤痛，他们也都是非常活泼可爱的角色。嗯，那这一次呢，也都是要么在时间线上，要么在平行宇宙当中搞了一个大楼子、嗯，要去解决一些问题的这样的一个故事。嗯。嗯嗯而且双方也都是使劲浑身解数，就是不管是在画风上啊，在配音演员上啊，还是在这种真人的过去老版的蝙蝠侠的回归上面，都花了很大的心思。所以看这个预告片也是觉得非常值得期待。那我们也非常想知道，在这样的双方 PK 之下会有什么样的结果呢？<笑>哎，我们就非常希望大家继续这么努力的去 PK。<笑>
0: 好，那其实六月十六号还有一部新片。啊，也是大家等了很久的，是韦斯·安德森的《小行星城》。嗯，那最近呢，他也是猛发物料啊，一次性发了三支新的片段。这个《小行星城》的故事呢，是一个发生在五十年代的美国沙漠小镇里，就是一个太空学院大会要组织学生和家长聚在一起进行学术竞赛<笑>啊，但是呃遇到了一些混乱。那在《法兰西特派》之后，韦斯·安德森这部电影继续为大家带来了超级豪华的卡斯。嗯,嗯，这个包括斯嘉丽·约翰逊、汤姆·汉克斯啊、蒂尔达·斯文顿、爱德华·诺顿，嗯，啊、埃德里安·布洛迪，还有威廉·达福、马格特·罗比啊，这个后面这个名单简直是念不完，嗯，太长太华丽了，对。对
2: 小鹰星,星城现在是已经在戛纳电影节首映，了，它的首批媒体评分确实是大爆，就是各个评分的平台开分都很高 m d b 18.4，《四、嗯，然番茄新鲜度 84%，、嗯、而且大家几乎是一致认为这是韦斯·德森迄今为止最好的电影啊！真的吗？就有很多人评价说，他一开始看起来像是一部喜剧，但是到最后你会发现这是他作品当中最宏大、最激进的一部
1: 。哦。哦啊，现在是这样一件事吗？太有趣了！其实我们在几个片段当中都能够看到，他完全是韦斯安德森的一贯风格，嗯，非常清新的画风，嗯，对称的画面，哎、嗯，每一位演员都拍得很美、嗯，而且韦斯安德森因为玩得越来越开心啊，嗯、所以呢。<笑>特别容易请到全球的顶级卡司，嗯，我就觉得大家都特别愿意跟他一起玩，嗯、特别愿意进入他那样的画风，嗯、被他拍得漂漂亮亮的、嗯，进入到他的叙事风格里面去。对，所以，嗯、呃，确实没有想到说，就是他还能够不断的去超越自己。是的、嗯，我觉得一个导演被称作说是截至目前最好的作品，是一个非常至高的荣耀，嗯、是的、嗯，说明一直在进步呀。嗯。那呃，最近其实看到韦斯安德森，真的觉得特别有趣，因为我在想，为什么他放出的是片段而不是一个预告片、嗯？可能大家就特别认他的风格，是，就你不要管我讲的是什么故事，哎、嘿嘿你不需要知道、嗯、这是韦斯安德森的作品，你相信我就可以了、嗯、啊，是这种感觉的一种呃宣传方式。嗯，其实最近大家可能看到很多韦斯安德森的图片和视频。都不是他本人做的，啊、是 AI 做的。最近非
2: 常流行这个事儿，我也看到有一个媒体评价，确实是对这个事情做出了回应。他说：“除非你真的是韦斯安德森，否则你不可能重现韦斯安德森
1: 。哦”啊，这个说的真好
0: 。好，接下来也是一个动画的消息，由阿布季之指导、其永史的大奥将会被。网飞改编成动画，六月二十九号开播、嗯。哎，这个消息一出，三国爱好者悠悠就坐不住了，太期待了，实在
3: 是。<笑>对
0: ，就可能大家认知里面的大奥还是那部很老很老的日本时代剧，嗯，嗯它是一九六八年到二零零五年之间播出的。啊，他讲的是江户时代将军们的妻妾居住的这个地方就，就是就叫做大奥。他其实是借由大奥里的女性们的爱恨情仇来写德川幕府的繁荣和没落、嗯。但是这次的大奥不是那个大奥。就是日本漫画家吉永史画的一个性转版的故事，牛、哎、牛给我们
2: 介绍一下。其实之前我们知道这个改编消息的时候，千老师就特别兴奋，因为他看过那个全套的大奥的大合剧、嗯，但是仔细一看不对，嗯、咱这个是是个性转版。<笑>那么我们说的这个大奥呢，它是一个漫画，它是以大奥为背景，讲述了一个平行历史的故事。他是说，一场只有男性会感染的瘟疫，导致了男性人口锐减，女性掌握了核心权利。从此，德川家族一代一代的将军，还有那些身居要职的人物，都是由女性组成的。那么，男性呢，则变成了后宫。这个权利他传到了第八代将军德川吉宗，他开始追溯这一段女性掌权的历史。这个故事就这么开始
1: 了。哎，好有吸引力哦。嗯、
2: 对。其实这个作品里大多数主要人物都是真实的历史人物，但是给性转了一下。像刚才我们说的主人公，他是被誉为中兴之主的德川吉宗，这是德川家族的第八代大将军。那么这个原作他在去年其实刚得了日本的 S F 科幻大赏，其实性转是不新鲜的。但是，之所以这个大奥非常受欢迎，是因为它并没有非常简单粗暴的把性别一堆掉，一个女尊故事就完事了，而是它确实是基于性转给出了非常扎实的推演。这也是为什么很多人把它归类在《惑然历史》这个科幻的子分类下。就是在古代日本这样一个阶级非常分明、非常固化的时代当中，女人掌握了核心权力去执政了，那他们要面对怎样的阻碍呢？那江户德川幕府，他们是统。统一共是有两百六十多年，每一代幕府将军的处境都截然不同，他们要面临非常残酷的政治斗争。当然，他们也有七情六欲，所以这里边还有那种非常饱满的人性情感纠葛的刻画、嗯。另外一个很冷峻的思考就是：难道性别一对掉，女人的命运就能变得一帆风顺了吗？这个相信大家都有各自的思考，嗯，所以历史爱好者是绝对没有办法抗拒推演这个事情的。哎、嗯，好有意
1: 思，好想看啊！嗯嗯、这个、我们应该把这部漫画送给钱力芳老师、嗯、哦。哎，说不定他下一部的内容就有启发了
0: 。啊、嗯，这个大奥就是被叫做异色之作，就是、一问世就拿了好多奖、嗯，就是包括日本文化厅艺术祭的那个漫画部门优秀赏。什么手冢治虫文化奖嗯，嗯，然后呢，这个吉永史老师的粉丝真的是非常多了。其中有一位呢，就是田中方树、啊。嘿，对了啊、
2: 哎，田中老师他是曾经在我们的一期对谈节目当中为我们推荐了他。独家对话田中方树、哎，我的征途
1: 是星辰大海是怎么写出来的？哎，我为什么能念出来呢？因为它贴在墙上。<笑><笑>
2: 对，所以当时我们问田中老师有什么喜欢的科幻作品可以推荐给大家，然后田中老师就是说有一部漫画叫做《大奥》，呃，他获得了日本 S F 大赏。它是一个改编历史的作品，写的非常有说服力。
0: 嗯，那欢迎大家都去收看这部田中老师都说好的平行历史剧啊。对<笑>、啊
2: 。另外也安利
1: 一下我们的采访能力哈、嗯，你看我们采访了这么多有趣的人，嗯、田中方树啦、嗯、维伦纽瓦啦、嗯、刘慈欣啦、宫格尔啦、嗯、等等等等、嗯。如果大家非常希望我们去采访一下你的呃原著作者啊、电影的创作人员啊，欢迎大家来联系我们，可以加我们接待员的。微信 f a 0 5 0 4也可以拉到文末看到我们的商务合作邮箱。接下来的消息也是大喜讯，嗯
0: ，是一个有生之年哈，经典科幻喜剧飞出个未来，哎呀妈！在九年之后，终于要播第八季了，哎、不敢相信、啊啊嗯
1: ，太奇怪了、
0: 嗯。这个第八季一共有二十集，他的原编剧、<笑>主角和配音演员全部回归，太可怕了、啊。对，这个故事本来讲的是一个外卖小哥的故事，<笑>外卖小哥在这个冷冻技术下有一个冬眠的机会<笑>啊，醒来之后就来到了未来世界，嗯、在未来世界干什么呢？继续送外卖<笑>、啊
1: 。是的，是的，对，啊、他是这个就特别不靠谱的一个人。嗯
0: ，一九九九年。开播的动画六获艾美奖，第七季是在一三年完结的。可能大家都在各处见到过他的表情包，也使用过、嗯，就是他对流行文化的影响太深远了，嗯、有很多经典的梗是的啊，各种经典的图片周边
1: ，这个真的是活久见
2: 了
1: 。嗯，<笑>我想都没想到这个东西还能再更新。嗯，这。老早就觉得他彻底完结了，而且他已经启发了很多后面的作品。就首先说这个团队，它就是辛普森的团队。如果你喜欢辛普森的话，你就会知道，就是辛普森本身就是一个非常古怪的动画片、嗯，它里面就有非常飞扬的想象力。但是呢，就有一种说，好像这种。爆棚的想象力跟宅知识已经盖不住他们这种在《辛普森》当中创作，<笑>所以要去搞一个在全宇宙中到处乱飞给大家送快递的这么一个事儿。嗯嗯。所以刚刚提到的这个男主呢，就特别不靠谱的一个人，就是他送外卖也送不好。然后他来到未来之后，经过一个基因检测，发现他还是比较适合做 delivery boy， <笑><笑>所以他就来到了一个对奇怪的科学家的这个团队当中。结果这个科学家竟然是把他的飞船停靠在城市当中，嗯、啊，随时随地可以起飞去全宇宙送快递。这里面真的非常神奇，他有去过月球。嗯，变成过二维。还燃烧过一颗恒星哦
2: ，
1: <笑>就是它的梗实在是多到恐怖。嗯、我我原来看到就是字幕组的这个版本哈，它真的是在上面标注的这个梗，可能有的时候会占到半屏。然后你这个密集程度哈，对对对对就是停下,停下来看，停下来看，停下来看，停下来看，就太可怕了、嗯。而且里面每一个角色都非常的奇怪。它里面还有一个机器人叫 Bender， 它的功能就是把一个金属、嗯。金属亚湾，但<笑>他是一个行走到处走、还会说话、还会说脏话、喝酒、抽烟的这么一个机器人。嗯、这里面有太多太多一两句话讲不清楚的事情了，嗯、以至于呢，在 Rick Morty 开始火了之后，我就有一种呵呵年轻人。<笑><笑><笑>啊！如果你们想看《沙湖搞》的鼻祖的话<笑>、嗯，那怎么能错过《飞出个未来呢》呢、嗯？大家一定要去看、嗯《飞出个未来》。七月二十四号在呼噜开播。哎，去看《Rick and Morty》的老前辈、嗯
0: 。接下来还是暑期档的新片，太幸福了。嗯，《加勒比海盗》幕后团队打造的迪士尼新片《幽灵鬼屋》发布了正式预告。那这个电影是改编自迪士尼乐园的同名游乐设施。啊，讲的是一家人搬进了一座很便宜的豪宅，那很便宜的豪宅。<笑><笑>那后面的故事大家都知道了<笑>、嗯呵呵，对，发现这个地方已经住着一群原住民了啊、
3: 嗯。于是这
0: 一家人就联系了牧师呀、通灵师啊、一些超自然现象的专家啊，还有历史学家，就大家一道来驱鬼。啊、oh, ，对，是一个惊悚片、嗯，呃，今年的七月二十八号定档北美上映
2: 。我觉得这个最有意思的就是，它并不是改编自一个有原著的小说或者漫画什么的，是而是改编自迪士尼乐园自己的一个游乐设施。嗯，另外一个对我来说最大的看点啊，就是它的女主角是罗莎里奥·道森、嗯，她就是万众瞩目的《星战》剧集阿索卡的主演。嗯嗯哎，所以作为星战粉来说，就算冲着他，我也会去看一看迪士尼这个鬼片儿的。很、嗯哎、
1: 有意思。嗯、这其实《加勒比海盗》的这个视觉风格是非常非常有特色的。嗯，对。所以他们来打造这个片子，我觉得还蛮值得期待的。嗯，就不得不感叹说，迪士尼太厉害了、嗯，竟然可以这种反向操作。哎、对对在我们抓耳挠腮还不知道自己的 IP 怎么样变成乐园的时候，人家走到
2: 这一步了，人家把自己的乐园变成了 IP，
1: 怎么回事？哦、
2: 怎么回事呢？就是有去过迪士尼鬼屋的朋友可以。在评论区说说体验到底吓不吓人、嗯？哎、
0: 嗯，是的、嗯，说到这个迪士尼乐园哈，接下来是一个背包，嗯嗯，哈<笑><笑>是既有好消息又有坏消息，嗯、呃，最近我们知道奥兰多迪士尼的星战沉浸式主题酒店，就是这个银河星际巡洋舰没有了。哦、啊没有了、嗯，没有了。嗯，他会在今年九月的时候彻底停业，也就是多数星战迷还没有去过，啊、他就像龙卷风一样消散了。啊。嗯啊真
2: 的，就是这很难评，我不知道以什么表情去面对他、嗯。就是一个星战的什么东西突然间就没有了、嗯，相信星战粉都已经很习惯这样的事情了。嗯、<笑>哎，这个有点好像，因为我记得他开业的
1: 时候，我们讲了好几期，对对对,对,、啊、对,对，总是就 update 它的新消息，嗯、然后去看人家体验的新视频，嗯啊、而且相比较之下、嗯，上海迪士尼的星战区已经变成了阿凡达区，啊、是吧？<笑>对。<笑>哎呀，我们都知道这样的故事了，嗯、我们就想，你看看，就是在这个迪士尼的核心区域
2: ，哈，星战还是如此辉煌的存在，但是没有想到，是吧？嗯、消息来得太快啊！啊，给给给大家说一下，这个东西是啥。就是迪士尼，它有一个超大的全沉浸式的星战主题公园，叫做银河边缘。那么这个酒店就是这个公园的第一站，它设定是一个星际巡洋舰啊。然后你进了这个星舰，你可以体验两天两晚的超级沉浸的这个角色扮演游戏。虽然官方没说为什么它。只开业了一年多就停业了，但是原因不难猜，嗯、那就是住两晚要花五万人民币，也就是五千美刀。嗯，这还是其中比较便宜的一个套餐，还有更贵的。嗯
1: 啊、太奢侈了，再加点钱可以去南极了、嗯。那我就要问星战粉悠悠了，就是你
0: 会不会花这个钱？你觉得？去南极和去这个
1: 星
2: 战酒店，<笑>你觉得<笑>我的天，哪一个会比较吸引你呢？是这样，就这个价格，它已经彻底的在我的见识之外了。就即使它沉浸到马克哈密尔、伊、嗯、万麦克格雷格、连姆尼森亲自站在那儿扮演 NPC， 我也不会去掏这个钱呢。所以，就作为一个星战粉来说啊，就夏天了，让星战酒店凉了吧。啊<笑>
1: 哎呀，但是我觉得挺纠结的哈，嗯、就是悠悠年纪还小啊啊<笑>啊，对、啊啊、对，慢慢攒钱这个、啊，不知道未来的某个时刻悠悠会对这个问题怎么看待？我刚刚、嗯、可能也会有变化。对，因为我刚刚就很带入的去想，如果是一个神奇女侠的沉浸式两天两夜体验，并且有盖尔加朵本人出现来带领，嗯、我到底愿意花多少钱去参加这种事情？<笑>哎，真的确
2: 实是一个很苦恼的问题。嗯、
1: 很。苦恼的问题，嗯，我觉得还是可以做
0: 起来，因为很多人的养老金，我觉得他就是为此准备的哦、嗯，就是因为很多爸爸妈妈就是退休之后。就是都会，比如说出国环游世界旅游一番。哦、我觉得对于宅宅来说，就是一辈子只有一次的这种。我从年轻就开始为这个事儿准备养老金，嗯、这个这个特别合理。
1: 对，而且我现在想一想、啊，它是一个两个晚上的一个体验，你就会觉得、嗯、哎呀，消失的有点快，嗯、啊，就时间比较短暂。但是如果说我们想它的沉浸式体验，假如没有那么的复杂。但是把它撑得很长很长，假如它是一个十年的养老计划哦、oh. ，我们彼此都可以穿着星战相关的某种角色的衣服， oh. 在里面长期的进行体验，没有一个人可以在这个地方破次元壁哦
2: ， oh, 那你别说五千美刀了，五万美刀，这个我也我也是掏了
1: 。是吧？啊、而且甚至有可能你会把一生的积蓄拿出来进这个养老院吧？啊、是不是、啊？我可以，我可以。想想<笑>对。那么，假如说我们在年老的时候还可以沉浸式体验开开 EVA 啊,啊，哎呀，大家还可以一起在那样的第三东京市。你睡着的时候，它在变形；醒来的时候，街道也变了。我特别可以，然后我<笑>甚至攒钱就只为这事了。<笑>
0: 对，然后最后就。就是举办一场回归原力的葬礼，我的人生就圆
1: 满了啊！<笑>你看看、啊，所以其实。我觉得哪怕这个 IP 不是你的首推，嗯、对吧、嗯？我现在刚才想用 EVA 引诱船长，发现也没有成功。<笑>就不是是不是你的首推不重要、嗯，只要这个 IP 的沉浸感很强很强。是、嗯、的，并且有这样的一个养老院的存在、嗯，我愿意长期住在里面。嗯，多好呀！嗯、跟好朋友住在一起是最开心的。嗯，嗯嗯
2: 虽然 EVA 不是我的首推，但是我也愿意掏出全部的积蓄，<笑>然后只为在老年的时候开上 EVA
1: 。是呢，你想，你到年老的时候，每天听到的都是主题曲。在里面做健身操，你还可以拿着光剑、啊、搁那儿噌噌，对吧？<笑>哎呦，真的是太健身
0: 了！光剑就是我的拐棍哎，你看看多开
1: 心！<笑>嗯嗯
2: ，
0: 说的有点高兴了、啊。本来是<笑>
2: 本来是一个危报，<笑>然后我们现在笑得很开心，有点
1: 高兴了。<笑><笑>
2: 本来是一个就已经没有的东西，但是我们展
1: 望的非常详细，而且我觉得这件事情真的有可能在咱们有生之年实现。嗯，我觉得这种什么霍格沃茨养老院都是有可能发生的。嗯
0: ，那比如说去抱一抱这个古古，对吧？就是也不抱孙子了，什、嗯、
1: 么，就不需要孙子孙女、嗯<笑><而是><笑>，也不见得愿意让你抱。对，对但是古古
2: 很有可能愿意让你抱、嗯。对
1: ，嗯
2: ，不得了呀，嗯，好可怕，嗯。好，迪士尼，但我们已经给你画出了另外一条明路。哎，这个地方完全可以做改建。接下来有一个不是那么贵的
1: 沉浸式体验、嗯、
0: 推荐给大家，嗯，那就是《三体：引力之外》沉浸式科幻体
1: 验。
0: <笑><笑><笑>啊，他已经开票了，他、哎嗯、的地点是在上海西岸凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”即可购买。更多的空间解析、玩法亮点和购票链接，请关注“未来局科幻办”
1: 和“丢丢科幻电波、嗯”，这样就不会错过任何的登舰信息。嗯，也欢迎大家加我们接待员的微信 ：fa 0 5五零四和我们一起讨论养老计划呀！欢迎大家在各个平台点击订阅丢丢，并且给我们点赞、留言、分享这期节目啊、嗯呃！欢迎大家来告诉我们你们的感想，欢迎大家在各个平台给我们留言，我们都会认真阅读的。嗯，那今天的资讯就是这些，拜拜，丢丢丢丢，拜拜。